0: Donc, la sikha, aujourd'hui, c'est une sikha sur la parasha de la semaine, sur euh, Metzora. La sikha, elle est du chélek zain. Écoutez sikhot chélek zain. La sikha, elle est de ta... l'année tafshin La L'année tafshin Khafeh, c'est l'année où la rabbinite Chana, la mère du rabbi, a quitté ce monde. Et suite à son départ, le rabbi a commencé à expliquer chaque Shabbat une sikha sur Rashi. La première année, il s'est arrêté essentiellement sur ou bien le premier rachis de la paracha ou bien le dernier rachis de la paracha. Et après les années qui ont suivi, il y avait des sikhotes sur d'autres rachis. Donc la sikhote de cette semaine, se pose sur le premier rachis de la paracha. Il y a une autre partie de la sikhote qui a été corrigée dans une autre côté sikhote. Et ici, c'est une partie de la Sikha, bien sûr, de ce Farba Yitab Comme d'habitude, on va d'abord donner quelques nécoutes sur la Sikha avant de faire la Sikha sur texte. La Sikha, elle est plus à, la à si doute, de comprendre pourquoi la paracha s'appelle Metzora. Pourquoi est-ce que dans... Les dernières générations, on l'appelle Metzora. Or, dès qu'on regarde dans les Svarim et dans Rashi, et un Rashi dans la Parachat cette semaine, dans lequel, dans la Parachat Azriya, dès qu'il va vouloir parler de la Parachat Metzora, il dit comme on verra dans la Parachat Zottiye. Parce que le verset commence par la phrase, donc un nom d'une paracha on peut prendre le premier mot on peut prendre le deuxième on prendre, par exemple la paracha Noach et Toldot début de Noach c'est Ele Toldot Noach et le début de Toldot Ele Toldot Israq et Toldot avram, Israq Ben Abraham. Oui. pourquoi là on l'appelle Noach et là on l'appelle Toldot il y a des raisons à ça des fois, on prend le premier mot, des fois, on prend le deuxième, des fois, on prend le troisième. Dans le Rambam et dans Rashi, la paracha est appelée Zotie. Ce sera, quelque chose va se passer, Zotie. Mais, plus tard, dans Shoukhanarok, Khan Mouazaken, on trouve que la paracha est appelée Metzora. Donc on ne dit pas Zotye Torah ta Metzorah, Metzorah, on s'arrête sur le mot Metzorah. Il y a des fois où des Tsadik n'ont pas appelé la paracha Metzorah, mais ils l'ont appelé tard ou l'ont évité d'appeler. Mais en tout cas, ils n'ont plus appelé Zotye comme c'était à l'époque. Rabbi dit, dès qu'il a dit la Sikha, il dit, on voit que dans Rashi, il appelle la paracha zotiy. Rabbi dit que j'ai cherché un Khaver. Encore quelqu'un, ça veut dire, j'ai vu que le Rambam aussi, dans le céder Tfilot, à la fin de ses fers, à dans quelle part de Tfilot, qui etc. Là-bas, il fait la liste de toutes les parachiotes arrivé sur cette paracha, elle s'appelle Zottie. Donc, pourquoi est-ce que ça a toujours été appelé Zottie, et pourquoi dans les dernières générations, ça a changé on l'appelle metzora ou bien on l'appelle, euh, certains l'appellent Tahara, c'est le mot metzora mais en tout cas on n'appelle plus optique. Ça C'est une question, et Rabbi va s'arrêter sur deux questions sur la paracha, questions qui sont ramenées par des Mephashim, le Ramban, le Kliyakar. Beaucoup de Mephashim s'arrêtent sur des questions pshat et la réponse de la Sikha va être à Pichasidut, qu'est-ce qui se passe avec le mitsoura Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Pourquoi il est impur? Pourquoi il est tombé si loin? Pourquoi est-ce qu'on le renvoie si loin, en dehors de tous les, on appelle ça les Mahanot, dans le désert, il y avait dans au centre, il y avait le Mishkan, Autour, il y avait un deuxième cercle, c'est la famille des Lévis. Et autour, il y avait le troisième cercle, qui était la Mahane Israël, là où il y avait tout les Le metzoraï doit être envoyé en dehors de tous les Machanotes. Non seulement il doit être envoyé en dehors de tous les Machanotes, mais on va voir qu'avec lui, il y avait des fois d'autres personnes qui étaient impures, qui étaient renvoyées. Eh bien, ils devaient même être séparés d'eux. On peut s'attendre qu'il y a beaucoup de sortes d'impuretés de ou des gens qui ont fauté. Le Metsora, ça a l'air d'être, d'après ce qu'on apprend dans la paracha, la chose la plus terrible qui peut exister. D'être renvoyé de Mahane Israël, non seulement être renvoyé de Mahane Israël, mais même avec les autres personnes impures, il n'a pas le droit d'être. Il doit vraiment être isolé. Ça, ça veut dire qu'il est tombé très très loin. Quand on est dans la la Metzora, on est en train de nous parler de la purification de ce Cohen, De ce Metzora. La purification de ce Metzora, elle se passe comment? Donc on dit qu'il va avoir un Kohen. On l'amène chez le Cohen il va le voir. Tout ça, on va étudier dans la Sikha. Donc, on reprend encore une fois, avant de commencer. Pourquoi est-ce que le nom de la parasha a toujours été Zot-Tillé Pourquoi ça a changé après, ça s'appelle Metzora. Quel est le secret qui est caché derrière ce changement de nom de la paracha Et pour comprendre ça, on va s'arrêter sur. Un passoc ou deux du début de la paracha. On est dans le Kovet, page 6. Comme on a dit, c'est une sikhade de Tavshin Khafé. Parchaté Ténou Nikret, puis si frère Rishonim. Arassad, Rashi, Varambam. Ça, le Rashi et le Rambam. Il dit, Beshem », il appelle cette paracha, au nom de Zot Tiyeh. Arvedorot Yoter, dans les générations plus tard, Minad Yisrael, Ashat Torahum, Likrola et torah la référence qui ramène, c'est la référence 4, c'est dans le Aruch Siman Tav Chafret. Aruch. Pourquoi là-bas, d'un coup, on parle de la paracha? Là-bas, ah ben, il y a des règles. Certains parachutes qui doivent toujours être avant Pessah, certains parachutes qui doivent être toujours après Pessah. Et dans ce classement-là, on parle de Metzora. Metzora, ça dépend si c'est Shana mais ou Beret. Faut toujours le mettre avant que ça. Donc, puisqu'on parle là-bas de Shalam ou Beret, on dit qu'est-ce qui va se passer par chaque Metzora, est-ce que ça doit être lui avant ou après, s'il faut regrouper deux par chiot ou pas, etc. Donc, il appelle Metzora. Mais vu que le Rambam et Rashi l'ont appelé Zotillet, pourquoi d'un coup, dès qu'on arrive au Choukhanarour? Ça s'appelle Metzora. Le mot Metzora, c'est un élément négatif. Il ramène dans la note 5 que le rêve précédent, en effet, évitait de dire la paracha Metzora, même à l'écrit. Vous pouvez écrire une lettre, il allait mettre le nom du mois, il allait éviter de dire euh, le jour de tel paracha. Il évitait de mettre ce mot. Comment est-ce que c'est ma de dire un nom d'une paracha avec un mot pareil? On voit que pendant des générations auparavant, eh bien, en effet, on a fait attention, on a trouvé la solution pour appeler la paracha Zotier. Et Zotier, comme on verra, c'est pas que Zotier, c'est encore deux autres mots. Torah, Torah, les lois, la Torah du Metzorah. Donc on n'est pas en train de parler du Metzorah lui-même, on est en train de parler de règles, de la Torah du Metzorah. En tout cas, zot y est", il y a quelque chose de plus ou moins positif. Metzorah, c'est négatif. Ah si, encore toujours, c'était nommé Metzorah, c'est une chose. Mais on a toujours fait attention de donner un mot positif. Et là, d'un coup, on vient et on a changé. Dans quel sens on a changé dans le mauvais sens, on a donné le nom Metsora. Écrit le chien Voilà, comme il dit dans la note 6, il ne que le début de la paracha, C'est-à-dire que quoi Que le début, qu'est-ce qui passe avant Zotillé passe avant. C'est pas qu'on a pris un mot plus tard, il faut toujours prendre un des premiers mots. Si c'est un des premiers mots, c'est évident qu'on aurait dû commencer par zotillé. Donc, c'est zotillé. ça a toujours été comme ça que ça a été nommé. Et zotillé, c'est quelque chose que c'est le début de la paracha. Pourquoi on a changé à Metsura La réponse, on verra à la fin de la Sifa, c'est que dans les dernières générations, il y a des raisons pour lesquelles on faut nommer la paracha Metsura. On verra pourquoi. La réponse, elle viendra à la fin de la sirah. Od bet, que d'ailleurs pour comprendre tout ça, il y a chlag, d'moul lever faut d'abord devancer et expliquer être la shana pasouk. Le langage du pasouk. Zot yitora ta metsoura kohen, il sera amené vers le kohen. D'كakh en movan y a deux questions. Et oui, la c'est marqué comme ça. Voici ce qui sera les lois du lépreux. Le jour où il deviendra pur, il faut attendre une quantité de jours, donc, veyom, taorato, le jour où il devient pur. Vehouva et il sera amené à la cohen. Le verset d'après. Et le Cohen va aller la pour aller le voir. Qui est-ce qui va vers qui? Et où se passe cette rencontre?
1: Le Metsura il est à l'extérieur
0: des trois camps. Il est loin. Il y a une frontière, n'est-ce pas? Première chose à marquer, on va l'amener vers le Cohen. Il sera amené. C'est marqué, il viendra où il sera amené. Vérouva est la Il y a quelqu'un qui va l'amener. C'est qui ce quelqu'un Pas marqué. Juste après, c'est marqué, et le cohène viendra le voir. Qui est-ce qui va où Allez. Là, quand il y a juste après, c'est marqué, le cohène va sortir, et il va aller à l'extérieur du camp, cest de dire que la rencontre, se fait où À l'extérieur. Qui est-ce qui va voir qui C'est le Kohen qui va le voir. Comment tu traduis le verset et il sera amené vers le Kohen Il n'a pas le droit de se rapprocher et re-rentrer dans les frontière de Mahan Israël, il reste là où il est. Donc comment tu expliques ce mot « et il sera amené vers le Cohen. Qui l'amène Et où on l'amène Dès qu'on l'a renvoyé, il a été de l'autre côté. Il attend le temps qu'il faut. Ensuite, on voit que le Cohen va le voir. Donc lui, il bouge pas. Il n'a pas le droit de rentrer dans les Machané Israël ou aller jusqu'à Mahane où il y a le Cohen. Il n'a pas le droit. Il reste où il est. Il bouge pas. S'il ne bouge pas, puisque le verset d'après dit « Et le Cohen sortira à la Machané pour aller le voir », ça veut dire que lui n'a pas bougé sa place s'il n'a pas bougé sa place, comment tu expliques vers où va la Kohen et il sera amené vers le Kohen. Et surtout que c'est la première annonce du premier verset. Après, une deuxième question. Même dès qu'on dit qu'il sera amené vers le Kohen, c'est marqué il viendra vers le Kohen ou il sera amené qu'il laisse entendre par force. On peut dire il viendra. Après, qui se rapproche de qui, c'est une autre histoire. Mais il viendra, il se rapprochera. Non. Dans les mots. vlo C'est une formule à qui exprime. Shabato el Qu'il viendra contre sa volonté. Voilà les deux questions. Comme on a dit, la réponse sera donnée à Puy. Rassidut. Dans la note 9, il dit que, il y a plusieurs mesarchim qui posent ces questions. Il dit de regarder le vénèvra, l'oramban, l'orachaïm, etc., etc. Alors, une réponse qui ramène, c'est celle du sforno, dans la note 10. Hachel, Arishona, Yachel, mesarchimia, qui donne une réponse, c'est de mille, ou la qu'on dit qu'il se vers le koen, il sera apporté vers le koen. Puisqu'il est parti s'installer à l'extérieur du camp, il faut qu'il se rapproche jusqu'à la frontière. Que pour éviter la fatigue supplémentaire d'un Cohen, il n'aura pas besoin d'aller loin pour aller voir Mokomo Shalam Metzora. Page 7 en haut de la page. Après, vous avez nos mais c'est une explication difficile. Alors. C'est quoi l'explication du Sforno Le Sforno, il dit comme ça. On a dit au Metzora d'aller l'autre côté de la frontière. Donc, il y avait un endroit où on a défini les frontières de Mahan et Israël. On dit, maintenant, tu es là, tu es à de la lèpre, tu vas aller de l'autre côté de la frontière. Maintenant, il va s'installer où À un mètre de la frontière, à dix mètres de la frontière Possible. Mais ici, lui, il a décidé d'aller à un kilomètre. Alors, on ne peut pas fatiguer le Cohen qui va devoir aller de l'autre côté de la frontière et le voir. Message numéro un qu'on lui donne. Si tu as décidé d'aller à un kilomètre de la frontière, on ne va pas demander au Cohen de se fatiguer, de marcher un kilomètre en plus pour aller te voir. Première chose à faire, c'est que tu te rapproches à la frontière. « Ve vous va la cohen c'est la réponse que les Mephashim me disent. Que s'il a décidé d'aller loin, on n'ira pas le voir jusqu'à là-bas, ça a lui au moins de faire un effort de se rapprocher de la frontière. C'est Pshat, Mephashim. Pérouge nous Mouvan, avait c'est une explication difficile. Un homme a eu la lettre. On lui dit d'aller l'autre côté de la frontière. Et nous, nous l'autre côté la frontière. Il ne va pas aller très loin. C'est vrai qu'il doit aller de l'autre côté de la frontière où il y a eu les trois machanotes, mais il peut très bien rester proche de la frontière. Apparemment, ce verset à il est adressé à tous les lépreux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être un lépreux qui a décidé d'aller à 50 km de la frontière. Oui, à un kilomètre de la frontière. Mais le verset de qui dit au Valakoy, il n'est pas adressé que à ces quelques lépreux qui ont décidé d'aller très loin. C'est bien un verset qui est adressé à tout le monde. Le cas de quelqu'un qui a décidé d'aller loin, d'abord il est étonnant. Déjà on le renvoie tellement loin, pourquoi tu veux qu'il parte encore plus loin Mais même s'il y a un qui a décidé d'aller très loin, combien c'est Un, deux, mais pas tous le verset Veruva et la Cohen, il a l'air d'être un verset qui est adressé à tout le monde. Comment expliquer ce verset Veruva et la Cohen? On conclut. Un lettreux, on l'envoie de l'autre côté de la frontière de marni Israël. Il s'installe là-bas. Arrive Yom Taorato, le jour où il est, peut se purifier. Le Cohen va marcher. Il va aller de l'autre côté de la frontière pour rencontrer ce lépreux. La Torah elle dit la première chose à faire il sera amené vers le Kohen. Comment il sera amené au Kohen? C'est le Kohen qui va le voir. Il y a des chim qui disent Oui, mais s'il si, est parti très loin, il faut que lui fasse le voyage jusqu'à la frontière. Il dit, mais ce n'est pas tous les Kohen, pas tous les lépreux, ils sont partis loin. C'est étonnant. Dans les mefarshim, il y a encore des explications. Il y a des mefarshim qui disent que c'est quoi à la Kohen C'est que même si lui ne veut pas se purifier, le bedin a une responsabilité de faire ce rapprochement et qui rencontre ce Kohen. à la Kohen, c'est un message adressé au bedin, au cohen ça vient, nous, on doit faire en sorte que le jour où il peut devenir pur, faut tout faire pour qu'il vienne. Donc, il y a le message de Baal Coco, contre son gré. Donc, il y a dans le message il y a des réponses. avait dit, mais il faut comprendre quel est le message là et tout ça. C'est quoi, ce, cette idée là? Véhou, va et la kohen Voilà. Nous sommes au haut On reprend. Avant de continuer, la première question, la paracha a toujours été appelée Zotyye. Pourquoi d'un coup elle s'appelle Messora. Pour comprendre ça, on prend les deux premiers psukins de la paracha, et il dit lorsque le lépreux arrive au jour où il peut se purifier, Verhuva et la Kohen. On l'amènera vers le Kohen. Il sera tiré vers le Kohen malgré lui. Parce d'après, le Cohen va se déplacer, il va aller le voir là où il est à l'extérieur du camp, et il va faire tout ce qu'il y a à faire pour le purifier. C'est quoi ce verset au ce de la Cohen Hot ou On va euh, dire un mot avant de commencer le Hot Gimel. On va dire un, une écouda sur le Hot Gimel. Le Hot Gimel, Rabbi, il explique qu'est-ce que c'est al pi et qu'est-ce que c'est al sod Dans Rashi, on verra aussi dans le Rambam. Qu'est-ce que c'est le problème du Metsora Ça, c'est ce qu'on va étudier dans l'autre guillemets. C'est quoi son problème, le Metzorah La lettre, la, c'est ça le problème. C'est un degré d'impureté si fort. Pourquoi il y a les carmes, même des autres personnes impures Quand même du Metzorah, Rashi dit, metzora, rachidi, il y a un Rashi dans la paracha, Pit dvarim. Varim. C'est quelqu'un qui a parlé, il a beaucoup parlé. Il parle. Rachid Soutipori, les oiseaux. On voit dans Rachid le mot, il a fait du Lashonara. Il a séparé des gens racontant l'un l'autre. Il a créé une séparation entre les personnes qui doivent être séparées. Habib va ramener plus tard dans la Sikha aussi un Rambam Dans une autre Sikha, le Rabbi explique que Rachir et Rambam sont en vérité sur deux chemins un peu différents. Mais ici, le rabbi reprend et fait le lien entre les deux. Rambam dit, le problème de du... la lèpre, c'est pas uniquement parler du mal et du lachonara. Ça vient de parler. Il parle. Il parle beaucoup. Et il est avec des gens qui parlent beaucoup de choses pour rien dire. Et alors, très long à dans le Rambam, à la fin de tout matzarat et il explique comment la personne tombe. Ça va contre l'unité. Cet homme est tombé très très loin. Il est tombé tellement loin qu'on verra dans ce hôte. On va savoir si on peut le sauver. Ve'uva'a la cohen, ça veut dire, on peut être rassuré, il sera ramené par force. Il sera purifié. Dieu il est en train de dire ce lépreux que vous apprenez dans la paracha, qui est une situation si terrible, comme on va étudier maintenant dans le Hôte, en regardant Rashi, en regardant le Ramba, ça va nous permettre de comprendre la gravité de là où cet homme est tombé. La Torah elle vient elle nous annonce va la Kohen, il ne faut pas s'inquiéter, Dieu il nous promet cet homme finira par être ramené. Qui veuille ou qui veuille pas, il sera ramené vers Dieu. Un homme celui-ci, dans tous les cas, il ne hein, peut pas revenir à un camion. Pourquoi vous faire de quoi être pour se purifier C'est-à-dire qu'à partir du moment il est en dehors du camp, il faudra un, un jour ou l'autre revenir vers ce camp et rentrer en même temps. Et s'il veut rester là-bas rester là-bas. Oui, avez... Parce que dès que, que tu es dans le désert, c'est une chose. Mais dès que tu es en Israël et chacun a sa maison et ils peuvent aller vivre dans la campagne, il est très bien là où il est. Voilà, ah, c'est loin. Quoi. Mais ici, si tu... on comprend, c'est plus le message qui est derrière c'est l'homme qui tombe loin, à l'image de ce lépreux qui est tombé tellement loin, qui est devenu un coffre-baïkar, il parle contre Dieu, et il s'oppose en connaissant Dieu, et il parle contre lui. Est-ce que cette personne sera ramenée Ou est-ce qu'il sera écarté La Torah nous annonce où à la preuve. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il sera ramené. Voilà le l'autre Gmail qu'on va étudier. Donc l'autre Gmail... Il explique la gravité de la situation de cette personne et à combien Dieu nous promet que cette personne reviendra. Ça, ce serait le premier passoire. Dans l'autre dalle, il va expliquer le deuxième passo Lorsque le Kohen va le voir. Il y a l'annonce, vous la Cohen. la Torah nous annonce, vous allez voir, Dieu, dit, il dit, finira, on le ramènera vers le Cohen, par force. C'est verset d'après qui raconte comment elle se passe cette rencontre du Cohen avec ce juif. <coughs> les mots, Elle, le Rachi Masbi, Rachi, il a dit, si le casque a raison à ça, cha metsora, badat, pourquoi le metsora doit être séparé. mais Shum Shehiv dit, le à cause de son casque, il a séparé les gens. Beni Steréouafou Yénivdal, donc lui aussi, sera puni et sera séparé. Le fils de Yeshlomar, d'après ce Rachi, va expliquer à Tikha Machanot Machni le secret profond pourquoi cet homme doit être mis en quarantaine et à l'écart de tout le monde. Ce pas simplement parce qu'il a séparé entre deux individus, mais c'est quoi le secret derrière C'est que séparer les gens, c'est pas juste séparer deux personnes. Séparer les gens, c'est de s'opposer à Dieu, c'est de s'opposer à l'Akdusha, c'est de s'opposer à Ardout. Et il dit que ça, c'est l'Akripa de Midian qu'on l'applique pas de Midian. Midian, c'est un peuple. Et Midian est un vrai problème. Abidjan Sikha, dit que Midian, c'était quelque chose qu'il fallait traiter avant Matin Torah. On ne pouvait pas donner la Torah avant de traiter Midian. Il fallait que Yitro, qui était Cohen Midian, il vienne et il fasse une déclaration. Ça veut dire que la première chose avant de continuer il faut traiter le problème de Midian. Il y a même dans les notes à Mahamar qui dit Midian ne fait pas partie des sept peuples. Pourquoi il fait pas partie des sept peuples Les sept peuples, ce sont les sept mauvaises Midotes. Sept peuples en Israël qu'il fallait s'occuper, reflète les sept Midotes qu'il faut s'occuper. Midian ne fait pas partie des sept. Il est moins grave ou plus grave il dit là-bas, il est le départ de tous les problèmes. La doucha, c'est l'unité. Midian, il dit, ça vient de la chaîne Madonna ou Meriva, qui veut dire dispute. Dans la Kripa, les choses sont séparées. On apprend dans la différence entre Yaakov et Et Sav, il a dit, Yesh l'Irav, j'ai beaucoup, beaucoup de choses différentes. Olamato, il ramène dans le mama Dans l'Olamato, là-bas, il y a eu les Kripotes qui sont venus, des chevres attaquer chaque séphira, chaque monde est à part. t'entends pas. On l'a chez Jacob nous tout est uni. Donc dès qu'il y a séparation, dès qu'il y a dispute, c'est pas juste dispute Ben Adam la Dès qu'il y a dispute, tu touches à Dieu lui-même. Parce que Dieu c'est l'Agdusha, c'est Ardu, c'est l'unité. Il dit que c'est quoi Echad Il amène dans la note un mamar. c'est quoi Echad C'est le Aleph qui descend dans Chèque et qui descend dans Dalet. C'est Dieu qui descend dans les sept cieux avec la terre. Et Dalet, c'est les quatre coins du monde. Ça, c'est Echad, c'est Ardout. La kripa, l'opposant à Dieu, c'est là où tu vas avoir Madon ou Meriva. Il ramène là-bas dans le mamar. C'est pour ça que Mesh Rabbein, avant d'entrer en Israël, une des dernières missions, c'était Echad soumitre Manashim. Il fallait prendre des gens, sortir en guerre. Contre Milcham et Midian. Milcham et Midian, c'est la guerre contre le pays de Midian. Midian fait pas partie des sept. Midian une faut anéantir. Midian c'est le pire. Midian c'est celui qui se sépare entre une personne et un autre, mais c'est plus profond que ça. Midian c'est pas que séparer entre les gens. Midian c'est qu'il est en train de s'opposer à Dieu lui-même. Rashi qui pshuto shel mikra dit, il doit être mis en quarantaine parce qu'il a séparé les gens. Vous avez dit, savez de quoi le problème de séparer les gens Le problème de séparer les gens, c'est pas uniquement que deux personnes ne s'entendent pas. Le problème de séparer les gens, c'est qu'il est en train de travailler dans un monde de la qui s'appelle Midian. La de Midian, c'est celle qui est encore plus grave que les sept peuples qui étaient sur la terre d'Israël. les Yesh, il a un lien avec la de Midian. M'lacham, madon ou m'riva. Comme on a dit peu au il l'a séparé des gens. Mais ça va éper de tout le principe de l'Akdusha. Tout le point général de l'Akdusha, il est en train de s'opposer à l'Akdusha. Donc, il n'est pas juste en train de faire une erreur, il a créé un peu de dispute entre les gens. En créant la dispute entre les gens, il est en train de s'opposer à l'Akdusha. Chez Mahuta, toute les sens de l'Akdusha, c'est Ardut et Itkalulut ramène dans la note 18 du Mamar Meparachat Matos. Là-bas, il explique longuement qu'est-ce que c'est la qui qu'il y a avec Ardout. C'est là-bas qu'il parle d'Hachem Echad. C'est Dieu a créé le monde. C'est le Aleph qui se trouve dans les sept cieux, qui se trouve dans la terre, qui se trouve dans les quatre coins du monde. Partout, il y a l'Achad de Dieu. Donc quelqu'un qui vient et crée la division, il n'est pas juste en train de faire du mal à deux personnes. Il est en train de nourrir cette Kripa. Il est attaché avec cette Kripa. C'est il pas c'est l'opposant de Dieu direct. Donc cet homme-là ne peut pas rester marne Israël. Il doit être à l'écart de l'Akdusha. Dans l'Akdusha, il y a trois niveaux. Niveau 1, c'est là où il y avait le Mishkan. Niveau 2, c'est là où il y avait les Lévis. Niveau 3, c'est le plus bas, c'est là où il y avait marne Israël. Cet homme-là doit être à l'extérieur de Mahni Israël. Pourquoi Parce qu'il est en train d'être en contact avec la Kripa de Midian, qui est l'opposant à tout ce qui est Kadosh, tout ce qui est Gdusha, qui est Ardout. Qu'est-ce qu'on apprend de là La gravité du Messorah. Messorah n'est pas juste quelqu'un qui a une lettre. Messorah n'est pas juste quelqu'un qui a parlé du mal, la Shonara. Messorah n'est pas juste quelqu'un qui a divisé les gens. Meuturah, c'est un homme qui est en contact avec la clipa de Midian. La Kripa de Midian, c'est une des Kripa les plus fortes. Donc, lui, la Kdusha ne colle pas. Voilà pourquoi est-ce qu'il est dehors. Abbé continue, il dit encore une autre chose. Le on sait que dans la Kdusha, il y avait trois niveaux. Et même dans la Kripa, il y a des niveaux. C'est marqué dans le verset on renverra de du camp Tsarua, Kalalep, Zav, c'est notre impureté le chota Melanefesh. Vous savez, il y a différents niveaux de personnes impures. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ben elu yesh tmiimachirim u'metzora. Il y a en effet plusieurs degrés de personnes impures. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Alachakovach, badatz yeshvi doit être seul. Et ça veut dire quoi seul? Il dit Rashi? Shelo yiyut il n'a même pas le droit d'être ensemble avec les autres personnes impures. C'est-à-dire que même dans le degré d'impureté, il est l'impureté la plus terrible. Et pourquoi Alors le Rabbi l'explique d'après le Rambam. Il y a un Rambam que le Rabbi développe dans une autre chika très longuement, la profondeur de ce Rambam. Il dit comme ça le Rambam. Celui qui commence avec de la Shonara, pendant qu'il fait la Shonara, il fait que la Shonara. Il n'a uniquement divisé les gens. Ça c'est ce qu'il fait. Rama midi, pourquoi il y a plusieurs sortes de lettres. D'abord on lui fait un rappel, après on lui fait un deuxième, plus il continue et plus on lui fait des rappels. Il y a une dégradation comme ça. Rama il il a commencé la Shonara, il a fait que la Shonara, il a que divisé deux personnes. Rama me dit mais ça encore c'est une chose. Rama me dit, tu sais ce qui va se passer avec cet homme. Il finira à parler contre Dieu. Rama me dit, bah, sauf au sel sauf, sauf à la finale, l'idée, les daba belokim me kofrin baikar. Rama me dit, cet homme finira à parler contre Dieu. Il fait partie de ceux qui sont kofer baïka. Kofer baïka, c'est quoi? Ah il dit, c'est pire qu'à votre -zara. Pourquoi? Non, maman avait d'azra, c'est ça qu'on savait car non. Grumes de citrace, ram et clippac, c'est pas l'avodazra. Eux, ils sont encore modés, bakadosh En apprenant beaucoup d'endroits, ils disaient que Dieu, il est le Dieu des dieux. Il y a certains pouvoirs, à certains d'autres personnes ou au soleil ou à la lune, etc. Et Dieu, il est le Dieu des dieux. Il faut savoir le soleil, et la lune, parce qu'eux aussi peuvent décider. Ça c'était l'avodazra Les grumes à l'époque, comme ça le rend bas midi. Le Rambam, il dit, celui qui commence avec la Shonara. Il est en train de prendre un chemin. La fin de ce chemin, il est où Pire qu'Avodazara. Il finira par être un Kofar Baïkar. Cet homme-là, il est en train de s'opposer à tout. Mais à tout, il est en train de s'opposer à Dieu lui-même. Il amène dans la note 23. Dans la note 22, il ramène du tanya dans Père et Ribona, La clipade d'Avodazara, elle sait très bien qui a créé le monde. Elle dit juste qu'il y a d'autres puissances qui existent. Mais ici, dans la note 23, il est pire que l'Avodazara. Après, il continue de dire, alors pourquoi est-ce qu'on n'enverra pas chaque personne qui fait Avodazara à l'extérieur des trois camps Pourquoi c'est que le Metsora qu'on envoie là-bas Si c'est chaque avéra, en apprenant Tanya qui est pire qu'Avodazara, chaque personne qui fait une Avodazara, il faudrait le mettre à l'extérieur des trois camps. Lequel on envoie là-bas Que le Metsora. Dis pourquoi <rire> <rire> Il dit comme ça, un juge qui fait une avérale, il pense au moment où il fait l'avérale, et c'est pas grave, il pense qu'il est encore attaché à Dieu. Alors il se permet, qu'est-ce qu'il dit dans Tania? Mais dès que tu le mets devant des situations où là-bas il est sûr qu'en se prosternant, il se sépare de Dieu, là il est prêt à donner sa vie. Donc il dit que peut-être au niveau de la faute, on est peut-être au même niveau, mais dans la conscience de la personne, ce pas la même chose. Une avéra, il se dit, j'ai fait une avéra, mais bon, je reste encore attaché à Dieu au moment où je fais l'avéra. Il se trompe. Le metzora, ou comme le Rambam me dit à la fin qu'il sera Kofer Baïkar, il est Kofer Baïkar, il va se lever debout, il va parler sur des choses qui sont liées à Dieu, il va s'opposer à des choses... C'est quelqu'un qui, avec la parole, il commence, il commence, après il parle sur des Chachamis, il parle sur des nevim, il parle sur des Sadikim, il finira à parler sur Dieu. Et là bas, dès qu'il parlera sur Dieu, il ne sera pas comme celui qui est en train de dire Je fais avéra, mais ce n'est pas grave. Il va se lever haut et fort il parlera. Mais ça le verra, il peut encore rester dans le Machnik Dusha. Alors Metsora, non. Alors Rabbi dit Mais le Metsura, dès qu'il a parlé juste entre deux juifs, il n'a pas encore parlé sur Dieu. Hein? Laisse le à l'intérieur. non. Le Rambam, dit « tient le chemin que tu as entrepris. Oui. On sait où il va arriver, avec certitude. Ni donne al sopho Il est jugé sur ce qu'on sait qu'il va faire à la fin. Ça, c'est un chemin qu'on sait où il va y arriver. L'autre encore, il le donne au encore peut-être, il va pas aboutir aussi loin. Celui qui prend par la parole, par la force de la parole, il va rentrer dans un chemin qui sera terrible. Donc tout de suite, on le met à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on apprend de là Que ce soit la chita de Rashi, que c'est un problème de diviser les gens, que ce soit la chita du Rambam, ça se regroupe, c'est plus ou moins la même idée. C'est ça qui dit dans la note 21, que les choses sont liées. C'est pour ça que dès qu'on dit dans le verset qu'il faut mettre en guerre contre Midian, qu'est-ce qu'il dit le verset? Midian. Midian est un opposant à Dieu en direct. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? La lèpre, c'est pas lettre. Le lépreux, il est pas Stamulèpre. Le lépreux, c'est une personne. Qui est tombé très loin, qui est en contact avec une qui pas très forte, ou bien d'après le ramam qui finira par tomber très très loin. Alors le Rabbi ramène deux psoutines dans Yichesket. Renema, ça c'est le psha du verset. Achelamrozot postek admozakanem benigle chez Betharamim Primitatora, la gabé Kolyoudi, admozakanitranche et dans Nigle et dans Chassidout, yiye mi shayye qui qui soit. Le vadaï, la sotchuva, finira par sotchuva. Le yidach, le yidach, personne ne sera abandonné. Personne ne sera tombé, écarté. La rien n'est marre, c'est pour ça que le verset dit vova à la kohen Avi dit, capi c'est quoi ce verset vova à la kohen C'est une annonce que la Torah ait fait. Zot qui voici ce qui sera à la fin, Torah ta Metzora. Les lois de la Metzora, pas uniquement les lois de la Metzora, la Torah de la Metzora. Yom tarato, le jour où il va être purifié. C'est quand Yom Tarato, le lépreux, c'est le jour où il devient pur. Mais si on prend le pshas plus profond, c'est le jour où Dieu va faire en sorte que chaque personne qui est tombée très loin, qui peut tomber très loin, ou qui est sur le chemin de tomber très loin, Dieu y promet, « va la Kohen, Dieu y promet, cet homme sera ramené finalement vers un Cohen. Chacun qui fait chumash, il voit le pasouk, il sait que un lépreux, finira par être amené vers un Cohen. À partir de là, puisqu'il y a une promesse, que c'est sûr qu'à la fin il fera même quelqu'un qui est en train de dire qu'il n'a pas envie de faire tshuva, et fait partie de ceux qui sont en contact avec Midian, On fait partie de ceux qui sont sur la direction, qui sont Kofer Beikar. Ah ben, il ramène le de Yiches, qui se suivent. Celui qui va, ça va monter dans sa tête, et il va dire, kavoyim, on veut être comme les nations. Il dit clairement, je suis pas intéressé. Le verset suivant, il dit, Dieu dit, est avec une main forte que je régnerai sur eux et sur vous. Et Dieu promet de finalement ramener cette personne à l'intérieur de Marni Israël. C'est ça le pshat. Ça c'est comment les Mephashim, ils avaient dit, il sera amené par force. Pshat, il était que le Bedin doit tout faire en sorte pour le ramener. c'est tout, ça veut dire j'ai dit, la Kohen, un juif qui est tombé si loin, qui doit être écarté parce qu'il est en contact avec Midian, ou parce qu'il est un coffer baïkar, ou bien parce qu'il est sur le chemin d'être un coffer baïkar. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça, premier verset de la paracham Metzora, torah, la Kohen, cet homme sera ramené vers le Kohen. Si c'est comme ça, il dit alors maintenant c'est quoi le deuxième pasouk D'abord on dit va à la Kohen. Et après on dit c'est le coin qui va y aller. Dans le hôte dalet, on va le résumer un petit peu avant de faire son texte, ah, il explique, il dit, il y a en vérité deux niveaux. Il y a un niveau, c'est l'annonce de Dieu. Au bas la coin, Dieu va faire en sorte d'aller chercher ce juge. On appelle ça d'en haut, de haut vers le bas. Dieu il force, il vient, il prend la personne comme un roi fort. Après, il y a un deuxième niveau. Où va t la Kohen? Pas où va la il à Kohen. Il y a où va il Kohen? Et il y a où va-t-il à Kohen? y a où va t Kohen? Où Ça laisse entendre Qui veuille ou qu qui veuille pas. On va aller le chercher. On va lui imposer quelque chose. Après, c'est marqué autre chose. Et ça, Cohen, Cohen, il va aller. Où il va aller Il va aller le voir là où lui, il est. Où il est, lui Il est, il va faire quoi avec lui Il va le purifier. Pourquoi il faut le purifier là-bas On aurait peut pu peut-être le ramener. Ah, mais explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire le purifier là-bas Le purifier là-bas, ça veut dire le purifier dans son monde à lui. Avec tout ce qu'il représente, lui, ses idées, les fautes, avec ce que c'est la différence entre quelque chose vient d'en haut ou dès que quelque chose il vient du bas. Chose qui vient d'en haut, le or est tellement fort que le mal il, il s'efface, il perd sa puissance, il perd sa force. Des fois on appelle ça itkafia »,« kafia, briser le mal. Des fois, il y a même mitapra, on transforme le mal. Mais la transformation du mal, elle vient d'en haut. Après, il y a un niveau plus profond. C'est un mitapra de l'intérieur. Tapra de l'intérieur, ça c'est quelque chose que la personne, y change vraiment. Pas il change vraiment à partir de maintenant et plus tard. Il reprend toutes les avérotes qu'il a, qu a fait jusqu'à maintenant. Chaque avéra qu'il a fait devient un, un srut zachiot, quelque chose de raffiné, à l'image d'une mitzvah. Ça, c'est la différence entre V.O.V. et la Cohen, bien via ça, Cohen Étape 1, c'est où va à la Cohen? C'est Dieu qui promet qu'on va tirer ce juge de là où il est. Mais après, il y a l'étape 2. C'est qu'il y a un Cohen qui va aller le voir, qui va discuter avec lui, qui va parler avec lui, qui va le changer, qui va faire en sorte que là où il est lui, on puisse se purifier. Ça veut dire que lui, avec tout son monde d'A.V.R.O.T. et tout ce qu'il a pu faire, chaque événement de sa vie, elle se transforme en zachiot. C'est deux degrés de tchouva. Abel explique dans un des mamarim qui est dans la note. Un s'appelle nasim fishgagot, C'est que la verote qu'il a fait exprès, elle se transforme comme s'il n'a pas fait exprès. Mais si la tchouva, elle est maava, la tchouva, elle est par amour, elle vient de lui-même, elle est en profondeur, alors ça peut se transformer même zachiot en démérite. Ça, ça serait la différence entre le premier verset va et la Kohen, Dieu il va venir d'en haut, il va le tirer. Deuxième situation, c'est que il va sortir, la là bas dans son monde à lui, il va le changer, dans les mots du hot d'Alit. Qu ce qui est la cause du et Qu'est-ce qu'il a amené à faire ce C'est pas lui, ça vient d'en haut. Aftar khadakodjibor, Dieu promet le hidak menunidak. C'est pour ça que ça sera biatrasaka emlochanechem. Donc, regardez, mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment, que le réveil de Chouba change la pneumiut du juif. La khadakodjibor, que le lien de biatrasaka et yashpia. on veut que ça change, c'est kochotanefesh du juif lui-même. Que la Chouba devient de lui-même, de ses propres kochotes, de sa volonté, de son propre cerveau, de son propre cœur, ça vient de lui. C'est pour ça qu'au début, Yahweh va à la Cohen. C'est Dieu qui dit on va ramener ce juif. Mais juste après, on dit comment on va le faire Il y a un Cohen qui va aller le voir dans son monde à lui pour le changer en profondeur. Nous sommes dans la page 9, en haut de la page. Triva sera au début de sa purification, tu Tchouva le révèle à c'est par un dévoilement d'en haut. Chez nos cachots qui n'est pas attaché à la situation et au lieu de ce Metsora et à ce qu'il veut. Ça c'est pas un peu comme on avait dit dans les Metsachim, par force. Ça, lui il n'est pas prêt, il n'a pas encore changé. Il y a un réveil dans haut très fort. Il s'est pas préparé pour ça. Il n'a pas fait un travail en profondeur. Il y a un réveil qui vient d'en haut. Là, en deuxième temps, il faut qu'il y ait un Cohen, qu'il aille le voir. On veut la tchouba là où lui il est. Là où lui il est, ça veut dire dans l'espace, mais là où lui il est, c'est au niveau dans lequel il est. Dans le niveau dans lequel ce lépreux se trouve. Pour que la tchouba ne soit pas mitra de Cohen. on veut que ça vienne de lui-même. Pour que ça vienne de lui-même, il faut qu'un Cohen il aille le voir et lui parler, discuter avec lui des heures et des heures, jusqu'à que la tchouba soit sincère jusqu'à ce que ce soit un travail en profondeur. C'est la différence, comme il dit dans les notes, dès qu'un y a un bas de col qui vient d'en haut, une voix céleste qui vient trois fois par jour et qui dit qu'il faut, qu etc., etc., comme c'est marqué dans Pierre avec un travail qui est fait de la personne. C'est pour ça qu'il faut que le y soit à l'extérieur du camp. Il faut que le y aille le voir dans son monde à lui et faire un changement véritable sur la personne. À dès qu'à Chatarana lorsque la Tchouva se fait du lépreux, de là où il est et au niveau où il est, Zdonot Là, la verot qu'il a fait, pas uniquement elles sont devenues comme des gagotes comme s'il n'a pas fait extrait Chaque avera qu'il a fait jusqu'à présent, elle se transforme en route, en mérite à l'image du Mitzvah, ça le rattache à Dieu. Il arrive à un niveau au-delà du Tzadigamot qui n'a jamais été encore dans khutsa Mahameh. C'est ce qu'il explique aussi dans la note 30, la différence entre dès que ça vient d'en haut et dès que ça vient de l'intérieur. Donc on comprend que ces deux psoutimes sont en train de nous annoncer deux étapes. La première étape, c'est Dieu qui vient, qui tire la personne, qui l'envoie un grand dévoilement. La deuxième étape, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Avec tout ce qu'on a appris, on peut comprendre pourquoi il y a eu un changement pour revenir sur la première question du nom de la paracha. Au début, ça s'appelait Zottié, et maintenant, on l'appelle Metora. Passage suivant. Lorsque Dieu il dit que donc, ma chère, il viendra, l'obscurité se transforme en lumière, il explique dans un mamar, on dit que l'eau était amère. Après, qu'est-ce qu'il a fait un miracle? Et on a rendu l'eau douce. Et comment on a fait que l'eau qui était amère est devenue douce Il y a deux solutions. Une, si tu mets une grande quantité d'eau douce et le goût amer, il est parti. Mais est-ce que ça veut dire que l'eau le, amère a changé Non. Toi, tu ressens plus ce goût. Il y a un deuxième niveau, là-bas avec l'histoire du bâton, etc., avec l'eau. L'eau lui-même est devenue doux. Ça me ramène aussi là-bas dans le mamar. Est-ce que l'obscurité est une créature ou est-ce que c'est un manque de lumière Réve, il explique là-bas longuement les deux chitotes. Et il dit, on voit clairement des yotes, c'est or, Dieu l'a créé l'obscurité. Il dit, lorsque nous, on amène de la lumière, il y a des fois l'obscurité, on ne la voit plus, grâce à la lumière. Mais il y a un massage plus haut, qui sera lorsque Machiach m'aimera. Les niveaux d'obscurité que Dieu a créé, l'obscurité qu'il y a dans le monde, va éclairer, va devenir de la lumière. C'est tout le message qu'on vient d'apprendre ici. Itapra, c'est quoi? Quelqu'un qui a fait tchouva, c'est quoi? C'est pas suffisant que la vera qu'il a fait, elle est mise de côté, où il ne sera pas jugé, ou on la regarde d'une manière plus faible. C'est que ça devient zachriot. C'est le vrai Itapra, khashoka, l'enora. L'obscurité devient de la lumière. Alors le rabbé dit, plus on avance vers la fin des temps, c'est normal que, plus on avance à la fin des temps, on se rapproche de cette période-là. où l'obscurité devient de la lumière. Alors, il dit comme ça. page 10. On était encore loin de la nuit de Mashiach. Blohir Ba'olam, ça brillait pas encore dans le monde. La deuxième étape. Cette rencontre du Kohen avec le lépreux. Ça, on voit pas encore la transformation des d'Averot. On voit pas encore comment le recherche devient or. Donc, on est encore dans l'étape. Vous la Kohen. C'est Dieu qui vient, il y a un guiloui d'en haut qui vient, qui récupère la personne. Comme il dit dans la note 36, il y a un bas de col qui sort tous les jours, il y a un bas de col trois fois par jour qui rentre dans la lacha, etc., etc. Comment est-ce qu'on appelait la paracha? On ne l'appelait pas Metsora. Comment l'appeler? Zot est. Vous savez de quoi Zot C'est une façon de dire, viendra le jour... Où tout deviendra Torah, ça mettra, ça deviendra de la Torah, ça deviendra du or. Mais pour l'instant, Metzora, c'est Migan, c'est la Kripa, c'est le mal. Ça ne peut pas encore devenir or dans les mots. Tu ne peux pas encore nommer une paracha, Metzora. Le mot Metzora est négatif. La notion de Metzora est négative. Et si quelqu'un fait chuva ça veut dire qu'il y a eu un dévoilement d'en haut qui était très fort. Parce qu'il a réussi à retravailler tout et tout est devenu lumineux. Pas encore. Ça peut pas devenir Torah or. Passage suivant. C'est chez mais les comme le Ramba, mais tout le monde, ils savaient ce qui va se passer à la fin des temps. Ah, il y a affaire à Ils savaient que ce lépreux, ils savaient que cette personne qui s'est éloignée, à la fin, ça deviendra lumineux. Alors, ils ont appelé la paracha Zotier. Que c'est pas juste, ils ont pris les deux premiers mots. Zotier, ça veut dire, c'était une annonce que les événements négatifs, les fautes des juifs, le juif qui est loin, ça finira par devenir des achiots. Donc c'était un regard sur le lépreux en disant, pour l'instant le lépreux il est loin. Même s'il a fait chouba, c'était un bas de col il n'a pas réussi à retracer tout son passé. Mais à la fin, toutes ces verotes vont se transformer. Donc ils ont appelé ça « Zot Zot Yé Lavo, et Torah Dès que Mashiach viendra, toute l'histoire du Metzorah deviendra lumineux. Tous ces averotes, toutes ces idées deviendront quelque chose qui sont devenus des achéoles. Ce n'est pas la fin des temps. On, on le verra clairement avec Machiach Nimra. Avala Medim, Torah ta n'était pas le nom de la paracha. C'était Zotier. C'était un code. C'était un code. C'était le nom de la paracha. Ça finira bien. Viendra le jour où tout sera de la lumière. La chanakide. Et pas un ati, ça veut dire c'est, on voyait que c'était encore, ça viendra. Et là, maintenant, nous sommes à la fin des temps. Alors, on est à la fin des temps. Pas ça, mais on est à la fin des temps. là, puisqu'il est au maidacha kotleinu. Dès qu'on dit qu'il est au kotleinu, le Rebbe ramène dans la note, l'annonce du Rebbe précédent, en 1943, ça veut dire qu'il dit là. Il va arriver, il est là. Et ce fameux mur qui est là, il a des fissures. Rabbi dit, on entend déjà mon Et on ressent mon Alors si on entend mon et on ressent mon qu'est-ce qu'on ressent On ressent comment toutes ces aveux des juifs, en vérité, sont transformés en quoi En or Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on l'a du par hasard Metsura. On n'est même plus dans un lieu ou Torah, Ta Mesorah. On est déjà dans l'univers de ce qui va se passer dès que Mashiah viendra. L'homme a besoin de Mishicha. T'as de le pas de Mashiah. Mauvais que tel Israël Juifs les juifs chashim. Anshchal ils entendent déjà et chashim ils ressentent. Comme Mashiah il est derrière le mur. Et Ta Mekarb quand elle est dans un mur où il y a déjà des fenêtres, des ouvertures. Il y a des fissures. Il regarde par les fenêtres. Il regarde. Il y a de la lumière déjà qui passe. Comme il dit dans la parenthèse, le problème n'est que parce qu'il y a ce fameux mur. Le mur, c'est notre mur. Il y a un mur au milieu. C'est ça qui fait qu'on ne voit pas. Mais sinon, ça y est. Les choses, elles sont déjà là. Donc, c'est pour ça que maintenant, Metzora est devenu par Torah. Torah veut dire Torah or, c'est la lumière. Aujourd'hui, on est déjà devant un matzav la vera des juifs se transforme en mitzvot. Déjà, ils savent que la tchouva, elle est faite en profondeur. La tchouva d'un juif aujourd'hui, elle est d'une manière que ça s'est transformé déjà en profondeur. Donc, on est déjà dans cette ambiance de Metsora. Dans la shiha, le rebe, il a dit, il a encore un mot, il dit, c'est marqué, le rebe, il ramène, le shiha, il dit, c'est marqué que un choté quelqu'un qui est un imbécile, n'a pas le droit d'avoir piqué sur lui. Le rebe, il ramène, donc, le précédent qui a dit un mot non son père avait dit que la pitié est tellement grande que même la Torah dit pas pas à pitié. Oui, mais la Torah n'a pas par pitié, pourquoi t'as pitié? avait dit, la Torah dit des choses. Un assis d'une génération tu penses à chaque juif, il révèle le secret qu'en vérité, combien est grande la pitié du fait que la Torah est dit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont écrites. Il y a des choses que plus tu avances à la fin des temps, il y a une nouvelle lumière de comment est-ce que le message de la Torah, il est là. En deux mots, Rabbi dit ici, il répond pourquoi est-ce qu'à l'époque, ça a toujours été appelé Zotieh, et c'est devenu le nom de Metsura, où il dit des fois c'est Tara, ça dépend comment c'est dit, il la met dans la note, mais il dit que Zotieh, c'était une annonce, viendra un temps, et toutes ces idées de Midian, toutes ces idées de Kibat Midian, toutes ces idées, ce là vont se transformer en Zariot. Ça, c'est vous, va, la Kohen. Mais la Torah, il dit, « Ve'yatza, Kohen, la tchouva d'un juif, elle ne viendra pas que par un bas de col qui vient d'en haut. La tchouva d'un juif, elle viendra par le Kohen qui va venir voir chacun dans son monde à lui. Est-ce qu'on aura gagné Sors-le de là où il est. Non. Il faut aller dans son monde pour que la tchouva soit en profondeur Elle vient de lui avec son caractère, avec son Sechel, avec son cœur et qu'il change. Et à ce moment-là, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent se transforme en Zahriot. C'est pour ça que j'avais dit à l'époque, lorsqu'il était encore loin de la nuit de Machiar, donc tout le problème du Metsora qu'on a parlé dans la Tichar, il est en contact avec Midian il est en contact avec Telkipa, il est coffert Beikar, toutes ces choses-là, étaient que la personne, il est loin. Dire de là que c'est devenu transformé en Zachiot, c'est peut-être encore des choses qu'on verra que lorsque Machiar viendra. Mais lorsqu'on est maintenant, on est déjà dans cette période des mots à Machiar, à ce moment-là, on a vu que les gens appellent ça déjà un Metzora, c'est devenu une Paracha Batora. On va laisser ici, on va juste rappeler qu'il y a encore une autre Sira, qu'on a déjà étudié une fois, pour toujours la refaire. Ça dit que Metzora de berebi c'est la notion de Moshea. Mashiach. Mashiach, il est appelé un Metzora, un lépreux, et là-bas, il pose des questions, il dit que Metzora, c'est un grand guillouillot. Il y a encore des Sira qui font le lien sur le Nyan. Ce qu'on apprend de là, c'est que le Zdonot Nathumloke Zachiot, il y a la Chouba de vient d'en haut. À ce moment-là, on repousse c'est une chose, mais lorsque le travail est fait en profondeur, c'est là où nous avons la tchouba qui prend chaque avérat de chaque juif, elle rend quelque chose qui le permet de se rattacher à Dieu et plus on approche vers ben la fin des temps, plus on a cette idée de la tchouba, on voit ça clairement comme le a pris, pris. il a fait chacun dans son niveau et il le transforme